0: Protagonistas, los jóvenes. Hoy, con los jóvenes de la Parroquia de la Concepción de Madrid.
1: Hola, ¿qué tal estás? Espero que todo bien. Empezamos una apasionante hora de radio aquí en Protagonistas los Jóvenes. Somos, ya lo sabes, eso, un grupo de jóvenes de la Parroquia de la Concepción de Madrid y como dicen que la noche es joven, pues vamos a acompañarte hasta la medianoche. Gracias a Radio María por acogernos, gracias a ti por escucharnos. Comenzamos. Programa de hoy abordaremos la figura del beato Carlo Acutis, un auténtico apóstol de la Eucaristía y un ejemplo para nosotros los jóvenes. Esta es su historia.
2: Vedo nuvole en viaggio, que a nueva forma de las cosas cambian. Me viene un po' de coraggio, se pienso que las cosas poi no mai. Como son all'inizio inicio, 2013, un nuevo solsticio. Se no avessi voluto cambiar, oggi sarei allo stato minerale. Mi butto, mi jeto tra le bracha del vento. Con le manici faccio una vela. E tutti...
3: El 3 de mayo de 1991, en la ciudad de Londres, donde sus padres se encontraban viviendo por cuestiones laborales, nace Carla Cutis. Todos en la familia estaban felices por la llegada del pequeño primogénito que fue bautizado en la iglesia londiense de Nuestra Señora de los Dolores con el nombre de Carlo María Antonio.
1: La vida de la familia transcurrió en la capital inglesa de forma tranquila y en septiembre de 1991 regresaron a Italia. A los cuatro años Carlo empezó a asistir a la escuela maternal de Milán a la que asistía contento ya que le gustaba estar con otros niños. Tenía un carácter tranquilo y pacífico y no se enojaba cuando le pegaban o se burlaban de él. Más adelante, él mismo dirá.
4: El señor no estaría contento si yo reaccionara violentamente.
0: Debido a este modo de actuar, era bien recibido por todos. Su simpatía y modales sencillos le permitían relacionarse con los demás. Además, con su buen humor lograba conquistar incluso a quienes no les gustaban los niños.
3: Una vez que cumplió los seis años, en 1997, fue inscrito en el Instituto San Carlos de Milán, una escuela privada muy conocida, en el que pasó tan solo tres meses porque para tenerlo más cerca de casa, su madre lo escribió en el Instituto Tomaseo de las Hermanas Marcelinas. Sus compañeros mencionan que era un niño muy generoso, que defendía a los más débiles de los más fuertes de la clase y que siempre estaba disponible para ayudar a los demás con una sonrisa.
1: Había sobre todo una característica de Carlo que impresionaba a cuantos le conocían. Cuando iba por la calle, ya fuera de camino a la escuela o con sus amigos, se paraba a hablar con los porteros de los edificios, sin hacer distinción entre ellos por su origen, raza, lengua o religión, lo que admiraba a la gente, ya que Carlo pertenecía a una familia acomodada y reconocida. Pero para Carlo eso era algo natural, ya que consideraba a cada persona como un hermano en Cristo.
0: El 16 de junio de 1998, Carlo recibió su primera comunión con siete años, habiendo recibido un permiso especial para ello. Desde ese momento, Carlo empezó a ir a misa todos los días y hacía adoración eucarística antes o después de la celebración. La misa era tan importante para él que cuando iba de vacaciones se informaba de dónde estaba la iglesia más cercana al hotel en el que se quedaban. Sobre la misa, Carlo decía...
4: Somos mucho más afortunados que aquellos que vivieron hace dos mil años en contacto con Jesús porque tenemos a Dios realmente y sustancialmente presente con nosotros siempre. Basta visitar la iglesia más cercana. Jerusalén está en cada iglesia. ¿Por qué desesperar? Dios siempre está con nosotros. Pero, ¿cómo pueden comprender esta verdad las personas? Son muchísimos los que forman largas filas Para asistir a un concierto o a un partido de fútbol Pero no veo las mismas filas para visitar a Jesús presente en la Eucaristía Y esto debería hacernos reflexionar Tal vez la gente todavía no lo ha entendido bien Jesús está corporalmente presente entre nosotros Como lo estuvo durante su vida mortal En medio de sus amigos Si reflexionáramos seriamente sobre este hecho No lo dejaríamos tan solo en el tabernáculo Mientras él nos espera amorosamente para ayudarnos y sostenernos en nuestro camino terrenal.
3: De esta manera, Carlos vivía la presencia de Dios en cada momento de su vida. Él podía estar jugando a la pelota con sus amigos, pero lo hacía siempre estando en la presencia de Jesús. Para él, no debía haber una separación entre su vida ordinaria y su fe cristiana. Al final, lo que más sorprendía de Carlos era su capacidad de vivir lo sobrenatural, el ordinario.
5: estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me di non avere più risorse senza di te, e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te, il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va.
0: Carlo continuó con la enseñanza secundaria en el mismo colegio. Si bien no era precisamente el primero de su clase, pronto destacó por su aptitud para la informática. Además, tenía una gran capacidad autodidacta. Debido a las frecuentes ausencias de su madre por motivos de trabajo, Carlo contaba con una profesora particular, que lo ayudaba en casa con sus tareas. La joven fue testigo de la generosidad y la caridad de Carlo con sus compañeros de clase, a los que no dudaba en ayudar en lo que pudiera. Reconocía en él una gran humildad, tan distinto de los otros chicos de su edad, que alardeaba todo lo que tenían. Esto decía su profesora acerca de Carlo. ...jamás olvidaré
3: a este muchacho tan especial... ...tan distinto a los demás y tan bueno... ...estoy segura de que Carlo estaba muy cerca del señor... ...es difícil sobre todo en estos tiempos... ...encontrar un muchacho tan puro como él...
1: ...los que lo conocían coinciden en que Carlo era un chico... ...alegre, agradecido y muy sencillo... ...disfrutaba de la música, de realizar sus propias películas caseras... ...y tenía un gran amor por los animales... ...era un joven con mucha vitalidad que dedicaba gran parte de su tiempo a pasarlo con sus amigos, que lo querían mucho. Con todo, cada segundo estaba vuelto hacia el Señor. Todo en su vida, sus aficiones, su relación con sus amigos, reflejaba los valores del Evangelio. Acudía diariamente a misa y trataba de comunicar su fe a todas las personas a su alrededor. Sin miedo de lo que pensaran de él, no dudaba a la hora de defender la doctrina de la Iglesia ...con respecto a temas como el divorcio... ...o las relaciones prematrimoniales... ...también se mostraba siempre como el defensor... ...de los que sufrían y de los marginados... ...haciéndose amigo de chicos más pequeños que él... ...o de los que les costaba relacionarse con los demás.
0: Al cumplir 14 años... ...se matriculó en el Liceo Clásico... ...del Instituto León XIII de Milán... ...allí... ...logró profundizar en sus conocimientos sobre informática... ...que le apasionaba... ...junto con un amigo ingeniero se encargó de la página web de la parroquia de Santa María Segreta. Además, comenzó a dar catequesis a los niños que se preparaban para la confirmación en esta parroquia. También se ofreció para crear un sitio web de voluntariado para su instituto y coordinó los anuncios para voluntariados de distintos tipos a nivel nacional. Uno de sus profesores recuerda...
1: Se destacó de manera evidente, pero con discreción, por su profunda cualidad humana.
3: ...todas las personas que frecuentaban el instituto... ...se relacionaban con gusto con él... ...debido a su cordialidad y su familiaridad... ...tal y como había hecho en el colegio... ...Carlo pronto se acercó a aquellos que... ...de otra manera, hubieran estado solos... ...acompañando a los que les costaba adaptarse... ...y dando clases gratuitas de informática y matemáticas... ...siempre defendió con pasión... ...su convicción sobre la dignidad humana... ...sin miedo a mostrarse contrario a la opinión popular... ...desde una corta edad... La Eucaristía era para Carlos el camino al cielo, era el centro de su vida. Solía decir...
4: Me parece que mucha gente no comprende el valor de la Santa Misa, porque si se dieran cuenta del gran regalo que el Señor nos ha hecho al donarse como nuestro alimento y bebida, irían todos los días a la Iglesia para participar de los frutos del sacrificio celebrado y renunciarían a muchas cosas superfluas.
0: Según dice el que fue su director espiritual, Carlo tenía una sensibilidad especial para saber cuándo el sacerdote celebraba la misa con devoción y cuándo no. En este último caso, se entristecía profundamente. También solía acudir a él para pedirle consejos sobre cómo hablar a las personas que no solían ir a la misa dominical para que comenzasen a frecuentar este sacramento.
1: Su amor a la Eucaristía no se limitaba a la participación diaria en la misa, sino que solía pasar mucho tiempo en oración, en silencio, delante del santísimo sacramento. Esto hizo brotar en él un deseo de entregarse por completo y sin reservas, a imitación del Señor. Su amor por Jesús sacramentado era tal que cuando se le presentó la oportunidad de ir a Jerusalén, respondió. Prefiero quedarme en Milán porque tengo los tabernáculos de las iglesias donde puedo
4: encontrar a Jesús en todo momento. Y por eso no tengo la necesidad de ir a Jerusalén. Tenemos a Jerusalén en casa.
3: Su amor por la Eucaristía, sumado a su pasión por la informática, llevó a Carlo a crear una página web en la que describía milagros eucarísticos. Uno de sus favoritos era el siguiente.
1: Alrededor del año 750, un sacerdote de un pueblecito llamado L'Anciano dudó de la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía. En el momento de la consagración, vio que el pan y el vino se convertían en carne y en sangre. Estas reliquias se conservaron ...y en 1970 se realizaron sobre ellas análisis clínicos. El pedazo de carne no mostraba signos de descomposición... ...ni de momificación... ...y se correspondía con tejido muscular cardíaco humano. La sangre presentaba el patrón propio de la sangre fresca... ...y el grupo sanguíneo concuerda con el de la sangre presente... ...en el santo sudario. Se han realizado estudios posteriores en 1973 y en 1976 con la conclusión de que la ciencia es incapaz de dar una explicación a estos
3: hechos. Conmovía especialmente a Carlo el hecho de que el pedazo de carne fuese parte del corazón de Jesús. Él veía en esto una llamada al discipulado, a reclinar la cabeza en el pecho del Señor, como hizo San Juan en la última cena.
0: Carlo decía,
4: Dios ha escrito una historia para cada uno de nosotros, pero nos da la libertad de escribir el final.
0: ...compungido por los malos finales... ...que escogen tantas personas... ...Carlo decidió confiarse a la Eucaristía... ...para no tener él mismo un mal final... ...era plenamente consciente... ...de que a través de su dolor... ...podía unirse al dolor del Señor... ...y reparar las ofensas cometidas contra él... ...su confesor habitual... ...lo reconoce como un joven de corazón limpio... ...y con un deseo de mejorar... ...genuino y ordenado... ...acudía con frecuencia al sacramento de la confesión... Solía comparar el alma con un globo aerostático. Los pecados más leves podían actuar como una cuerda que lo ata a la tierra, mientras que la confesión es como el fuego que hace que el globo ascienda. El joven tenía un pleno conocimiento de que solo Dios conocía con cuántos días contaba y vivía totalmente confiado en el futuro que le guardaba el Señor. Además de
3: la Eucaristía, Carlos tenía una cita diaria con el Rosario. Solía decir que la Virgen era la única mujer de su vida, y varias veces se consagró al corazón inmaculado de María. También sentía un gran amor por los santos, especialmente San Francisco de Asís y San Antonio de Padua. De ellos adquirió Carlos el deseo de profundizar en la caridad, especialmente en el servicio a los pobres. A menudo llevaba comida y dinero a los mendigos a los que solía ver en la puerta de su casa o de la parroquia que frecuentaba. Uno de ellos lo recuerda diciendo...
1: Conocí al joven Carlo Acutis porque pedía limosna en la iglesia de Santa María Segreta. Todos los días veía a Carlo participar de la misa, ya sea de las seis o de las siete de la tarde. Con frecuencia me daba dinero de su paga y siempre se detenía a charlar conmigo para confortarme. Todavía recuerdo su gentileza, su gran generosidad y su gran fe. Cuando mi amiga Giusepina, que conocí en el refugio... Sangraba y ya no quería comer ni beber a causa de un shock depresivo y se estaba dejando morir en los bancos de la plaza, frente a la iglesia. Nadie, excepto Carlo, la madre y yo, se interesó en ayudarla. Carlo y su madre consiguieron que se recuperara en el hospital, donde estuvo internada por 40 días. En este barrio, con excepción de Carlo, ningún muchacho se interesó por mí. Era demasiado bueno y puro para esta tierra. Jamás lo olvidaré.
0: Para Carlo, los pobres eran los preferidos de Dios. Solía acudir a un comedor social fundado por un sacerdote capuchino. Este sacerdote recuerda a Carlo como un joven sereno, abierto al Espíritu Santo, muy sensible hacia el sufrimiento de los demás y siempre dispuesto a aliviarlos y consolarlos en todos los aspectos. No condenaba ni juzgaba los errores, sino que era compasivo y trataba de devolver la paz a aquellos que la habían perdido.
3: Todos los años, el 31 de diciembre, la familia Cutis sorteaba cuál iba a ser su santo del año. A Carlos siempre le tocaba la Sagrada Familia o la Virgen. Con todo, en 2006, su santo fue San Alessandro Saulí, obispo Barnabita, patrón de los jóvenes estudiantes.
1: A principios de octubre de 2006, Carlos contrajo lo que parecía una simple gripe. Posteriormente, viendo que este cuadro no se solucionaba, los médicos que lo atendían creyeron que se trataba de parotiditis. En ese momento, pocos días antes de tener que ser ingresado, Carlo dijo a sus padres que quería ofrecer todos los sufrimientos que iba a padecer por el Papa y por la Iglesia, y para poder ir al cielo sin estar antes en el purgatorio. En un primer momento, pensando aún que se trataba de una afección banal, no tomaron muy en serio estas palabras.
0: Viendo que la situación no mejoraba, Carlo fue ingresado de urgencia en una clínica. Una vez hospitalizado, los médicos informaron a los padres de Carlo de que padecía leucemia de tipo M3, la más agresiva y letal. Justo enfrente de este hospital se encontraba la iglesia de los Barnabitas, donde se guardan las reliquias de San Alessandro Sauli. Tras una noche de cuidados intensivos, Carlo fue trasladado
3: a otro hospital que contaba con una unidad especializada en su enfermedad donde podría ser acompañado por su familia en todo momento. Allí Carlo recibió la unción de enfermos.
1: El personal que lo atendió en el hospital se sorprendió de la alegría con la que Carlo aceptaba su dolor y su enfermedad. Hasta el último momento puso a los demás antes que a sí mismo, preocupándose por la falta de sueño de su madre o por el cansancio de las enfermeras. Siempre aseguró encontrarse bien, diciendo Hay gente
4: que sufre mucho más que yo.
0: Finalmente, una hemorragia cerebral lo llevó a la muerte el 11 de octubre de 2006, día de San Alessandro Sauli. Con todo, los médicos decidieron no desconectar el respirador hasta que su corazón dejara de latir por sí mismo. El 12 de octubre, vigilia de la última aparición de la Virgen en Fátima.
3: ...quienes acompañaron a Carlos en sus últimos momentos... ...coinciden en que su aceptación obediente de la muerte... ...fue un signo de santidad... ...que revelaba su profunda vida interior.
1: Durante dos días el cuerpo de Carlos estuvo expuesto en su casa... ...y fueron muy numerosas las visitas que recibió. El funeral se celebró en la parroquia de Santa María Segreta. Acudieron tantas personas... ...que muchas tuvieron que asistir a la ceremonia desde la calle... ...puesto que no cabían. Asistieron muchos pobres algunos de ellos de otras religiones y amigos de Carlos a los que su familia no había visto jamás.
0: Si bien la muerte de Carlos resultó un golpe repentino e inesperado para su familia y todos aquellos que lo querían, el joven había grabado un breve vídeo dos meses antes de su enfermedad, en el que decía
4: Estoy destinado a morir.
1: Acabamos esta semblanza sobre la figura de Carlo Acutis con un fragmento de la homilía que pronunció el cardenal Agostino balini en la misa de su beatificación.
6: El
7: que permanece en mí y en él da mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada.
6: Del Giovanni,
7: con estas palabras que hemos escuchado del Evangelio de Juan Jesús en la última cena se dirige a sus discípulos y los exhorta a permanecer unidos a él como las ramas a la vid la imagen de la vida y los sarmientos es muy elocuente para expresar lo necesario que es para el cristiano vivir en comunión con Dios. Su fuerza reside justamente aquí, tener una relación personal, íntima y profunda con Jesús y hacer de la Eucaristía el momento más alto de su relación con
6: con Dios.
7: Queridos hermanos y hermanas, hoy nos sentimos particularmente admirados y atraídos por la vida y el testimonio de Carlo Acutis, que la Iglesia reconoce como modelo y ejemplo de vida cristiana, proponiéndolo especialmente a los jóvenes.
6: Espontáneo domandarse: ¿Qué cosa había de especial este ragazzo de apenas 15 años?
7: Surge la pregunta espontáneamente: ¿Qué y tenía de especial este joven de solo 15 años? Recorriendo su biografía encontramos algunos puntos fijos que, lo que ya lo caracterizan humanamente.
6: humanamente. Era un ragazzo normal. Simplice,
7: Era un chico normal, sencillo, espontáneo, simpático. Basta con mirar su fotografía. Amaba la naturaleza y los animales. Jugaba al fútbol. Tenía muchos amigos de su edad. Se sentía atraído por los medios modernos de comunicación social. Le apasionaba la tecnología, la informática y era autodidáctica construía programas para como dijo el Papa Francisco para transmitir el Evangelio para comunicar valores y belleza tenía el don de atraer y era percibido como un ejemplo incluso desde niño nos dan el testimonio su familia Sentía la necesidad de tener fe y tenía la mirada dirigida hacia Jesús. Su amor por la Eucaristía fundó y mantenía viva su relación con Dios. A menudo decía
2: Carlos,
6: La Eucaristía es mi
7: autopista para el cielo.
6: participaba la Santa Mesa y a Todos
7: los días asistía a misa y permanecía mucho tiempo en adoración ante el Santísimo Sacramento. Carlos decía, se va directamente al cielo si te acercas todos los días a la Eucaristía. Jesús era para él amigo, maestro y salvador.
2: Era la fuerza de su vida y el propósito de todo
7: lo que hacía
6: estaba convencido de que para amar a la gente y hacer
7: el bien era necesario sacar energía del Señor con este espíritu era muy devoto de la Virgen
6: María
7: su ardiente deseo era también atraer a la mayor cantidad de personas hacia Jesús, haciéndose anunciador del Evangelio en primer lugar con el ejemplo de la vida. Fue precisamente el testimonio de su fe lo que llevó a emprender con éxito una labor de asidua evangelización en los ambientes que frecuentaba, tocando el corazón de las personas que encontraba y despertando en ellas el deseo de cambiar de vida y de acercarse a Dios. Y lo hacía con espontaneidad, mostrando con su forma de ser y comportarse el amor y la bondad del Señor extraordinaria de hecho fue su capacidad para dar testimonio de los valores en los que creía incluso a costa de afrontar malentendidos obstáculos y a veces incluso de ser burlado Carlos Carlos sentía una fuerte necesidad de ayudar a las personas a descubrir que Dios está cerca de nosotros y que es hermoso estar con Él para disfrutar de su amistad y su gracia. Para comunicar esta necesidad espiritual, utilizaba todos los medios, incluso los medios modernos de la comunicación social, que sabía utilizar muy bien, especialmente Internet, que consideraba un regalo de Dios y una herramienta importante para el encuentro con las personas y la difusión de los valores cristianos. Esta forma de pensar le hizo decir que Internet no es solo un medio para escapar, sino un espacio para el diálogo, el conocimiento, el intercambio, el respeto mutuo, para ser utilizado de manera responsable, sin convertirse en esclavos de ella y rechazando el acoso digital. En el interminable mundo virtual hay que saber distinguir el bien del mal. En esta perspectiva positiva alentaba el uso de los medios de comunicación como medios al servicio del Evangelio para llegar al mayor número posible de personas y hacerles conocer la belleza de la amistad con el Señor.
2: Con este fin, se comprometió a organizar la exposición de los
7: principales milagros eucarísticos que tuvieron lugar en el mundo, que también utilizaba para enseñar el catecismo a los niños. Era muy devoto de la Virgen María, rezaba el rosario todos los días, se consagró varias veces a María para renovar su afecto e implorar su protección. Por lo tanto, oración y misión. Estos son los dos rasgos distintivos de la fe heroica del Beato Carlo Acutis, que en el curso de su corta vida lo llevó a encomendarse al Señor en todas las circunstancias, especialmente en los momentos más difíciles. Con este espíritu vivió la enfermedad que enfrentó con serenidad y lo llevó a la muerte Carlos se abandonó en los brazos de la providencia y bajo la mirada maternal de María repetía quiero ofrecer todos mis sufrimientos al Señor por el Papa y por la iglesia
6: no quiero hacer el purgatorio quiero
7: ir directamente al cielo Hablaba así, recordémoslo, un chico de 15 años, revelando una sorprendente madurez cristiana que nos estimula y nos anima a tomar en serio la vida de fe. Carlos entonces suscitaba gran admiración por el ardor con el que en las conversaciones defendía la santidad de la familia y la sacralidad de la vida contra el aborto y la eutanasia. El nuevo Beato, una vez más, representa un modelo de fortaleza ajeno a toda forma de compromiso consciente de que para permanecer en el amor de Jesús es necesario vivir concretamente el Evangelio, incluso a costa de ir a contracorriente. Él hizo suyas las palabras de Jesús. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Esta certeza de su vida lo llevó a tener una gran caridad hacia el prójimo, especialmente hacia los pobres, los ancianos solitarios y abandonados, los sin techo, los discapacitados y las personas que la sociedad marginaba y ocultaba.
6: Carlos era siempre acogliente con cuantos eran en el bisogno.
7: Carlo era siempre acogedor con los necesitados y cuando se encontraba con ellos de camino a la escuela, se detenía a hablar con ellos, escuchaba sus problemas y dentro de los límites de sus posibilidades los ayudaba.
6: Carlo non si
7: Carlos nunca se dio la espalda, pero fue capaz de entender las necesidades y exigencias de las personas que veía en ellos el rostro de Cristo. En este sentido, por ejemplo, no dejó de ayudar a sus compañeros de clase, especialmente a los que estaban en mayor dificultad. Una vida luminosa, por lo tanto, toda donada a los demás como el pan eucarístico. Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia hoy se alegra porque en este joven Beato se cumplen las palabras del Señor. Yo los he elegido y les he establecido para que vayan y den mucho fruto. Carlos y Carlos ha ido y ha llevado el fruto de la santidad, mostrándola como una meta alcanzable por todos y no como algo abstracto y reservado para unos pocos.
6: Su vida es
7: un modelo, sobre todo para los jóvenes, que encuentran satisfacción, no solo en los éxitos efímeros, sino en los valores perennes que Jesús sugiere en el Evangelio. Es decir, poner a Dios en primer lugar en las grandes y pequeñas circunstancias de la vida y servir a los hermanos, especialmente a los últimos. La beatificación de Carlo Acutis, hijo de la tierra de Lombardía y enamorado de la tierra de San Francisco de Asís, es una buena noticia, un fuerte anuncio de que un joven de nuestro tiempo, uno como muchos otros, ha sido conquistado por Cristo y se ha convertido en un faro de luz para aquellos que desean conocerlo y seguir su ejemplo. Él testificó que la fe no nos aleja de la vida sino que nos sumerge más profundamente en ella mostrándonos el modo concreto de vivir la alegría del Evangelio. Depende de nosotros seguirlo atraídos por la experiencia fascinante del Beato Carlo para que nuestra vida también pueda brillar con luz y esperanza.
6: Beato Carlo Acutis, prega por nosotros.
1: Beato Carlo Acutis, ora por nosotros. Pues una vez vista la vida santa del Beato Carlo Acutis, eh, cabe recordar que este programa ha surgido, como en otras ocasiones, de los programas especiales, eh, a raíz de alguien de la parroquia. En este caso es Miguel Ángel Leranca, nuestro organista del coro. Así que vamos a preguntarle qué es lo que le dice a él la vida de de Carlo Acutis y qué podemos aprender de de esa vida suya santa.
4: Conocer a Carlo Acutis ha supuesto para mí pues todo un ejemplo de santidad, De, de vida cristiana. Y me llama en concreto la atención de este santo, pues que a diferencia de otros eh, no ha hecho nada extraordinario ¿no? sino que ha tenido una vida muy normal dedicada a Dios y a los demás pero en lo ordinario de cada día ¿no? y sobre todo a mí personalmente lo que más me llega de este santo es esa conciencia que tiene de, de la Eucaristía ¿no? de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía ¿no? y de su amor y devoción por, por la Eucaristía ¿no? y los sacramentos pero, pero bueno, sobre todo este sacramento ¿no? Eh, y lo digo en concreto pues por esa frase que dice eh, eh, Carlo Acutis. Somos más afortunados que los apóstoles que vivieron con Jesús hace más de dos mil años. Para encontrarnos con Jesús basta con que entremos en la iglesia. Luego otra cuestión que pues creo que también es muy bonita ¿no? acerca de, de Carlo Acutis es su dedicación a los pobres ¿no? con los que se encontraba ¿no? y esa vida dedicada a los demás, ¿no? también con los compañeros del, del colegio. ¿no? pues ...lo que Dios le iba poniendo delante en cada momento... ...pero sobre todo lo que yo veo en este santo... ...es que en el fondo de su corazón... ...detrás de todas sus acciones... ...está ese profundo deseo de, de llevar a Jesús a los demás... ¿no? ...y que estoy seguro de que ese deseo... ...pues proviene justo de su amor por la Eucaristía... ...y su eh, íntima relación con Jesucristo... ...y al final pues a mí me ayuda ¿no? en mi vida diaria... ...el tener el ejemplo de este santo... Pues porque nos muestra que la santidad, esa llamada que tenemos los cristianos a la santidad es posible, ¿no? Que no hay que lograr cosas extraordinarias, sino que consiste en poner todo nuestro corazón en, en el Señor y en la entrega a los demás, ¿no? Y que con ello, pues podemos... Bueno, que con ello es el camino para la felicidad y el camino de la santidad.
6: Yeri, adasisi, stato beatificato Carlo Acutis. Ragazzo quindicenne, innamorato dell'Eucaristia, egli non si è adagiato in un comodo immobilismo, ma ha colto i bisogni del suo tempo, perché nei più deboli vedeva il volto di Cristo. La sua testimonianza indica ai giovani di oggi che la vera felicità si trova mettendo Dio al primo posto e servendolo nei fratelli, specialmente gli ultimi. Un applauso al nuovo giovane Beato Millennials.
8: con tus manos decir al mundo con tu voz hasta morir que todo un cielo es solo para mí quiero estrenar
5: mis ojos en tus brazos quiero besar el suelo con tus labios Borrar la noche y dar a la herida cicatriz Quiero empezar de nuevo solo en
2: ti Toma.
5: La dos. perder la vida hoy y ganarla toda en ti.
2: Quiero empezar y te
9: school.
1: Pues despedimos ya este programa especial dedicado a la figura de Carlo Acutis, con el que seguro que tendremos eh, bueno, ganas de aumentar nuestra devoción a, a la Eucaristía. Y nada, ponemos punto final. Muchas gracias por estar ahí, a todos nuestros oyentes. Muchas gracias también a Quique Gil Casares por su trabajo en la realización. Y os anunciamos desde ya que en los próximos programas, los que serán de los meses de julio, agosto y septiembre mantendremos una programación especial con eh, tres espacios dedicados a la figura de J.R.R. Tolkien, eh, el autor de El Señor de los Anillos. Hablaremos no solo de su obra, que tal vez es más conocida pues por las películas, etcétera, sino sobre todo del profundo impacto y la influencia que tuvo en su vida, eh, su fe cristiana, en su vida y en su obra, por supuesto. Así que os emplazamos a seguirnos este verano y a perdernos por las tierras de la comarca, de Mordor, de Gondor eh, de la mano de Tolkien un abrazo y hasta el mes que viene
6: al contacto
4: de Jesús despunta la vida lejos de él solo hay oscuridad y muerte vosotros tenéis sed de vida
8: de vida eterna de vida eterna. De vida eterna.
0: protagonistas, los jóvenes. Hoy, con los jóvenes de la Parroquia de la Concepción de Madrid.